0: 网络上似是而非的养鱼教学总是让人一头雾水，明明照着网路教学养鱼，却总是三步五时倒缸吗？塔鱼手札带您建立简单养鱼正确观念
1: <音樂>、嗯
0: 。Hello， 大家好，我是塔鱼手札的阿汪兽医师。Hello， 大家好，
1: 我是塔鱼手杂的水族造景是阿喵。哎呀，你不加气质了？大家已经把气我的气质印在心里了，我觉得我不用再宣传了。哦，好哦那那欢迎大家来收听我们的水族大大，也<笑>不要听,、哎、不要聽
0: <笑>我们的阿喵的气质也不要听好了。哎、我的气质要听了，<笑><笑>不用听、啊，有感受就好了。你说吧。Uh huh、那我们这一集的话，就是来接续我们上一集。我们上一集的话，跟大家讲的就是。对我们来说，过滤器其实最重要的根本就不是那个培菌面积，嗯、因为其实你只要鱼缸里面有一些造景啊，那其实你养的鱼又不是这么多，你又是挑战新手鱼的情况之下，坦白说，过滤器的培菌面积并不是这么重要，反而比较重要的会是过滤器的水流跟它收集杂物的能力。嗯，对。那既然这样子，我们就发现说，其实我们会希望新手缸它的最基础的搭配会是以造景为主嘛。嗯。那反而过滤器是其次的。对。那如果是造景的话，假如我希望我的造景同时适合鱼也合。细菌居住可以让我的鱼缸的水变得比较干净的情况之下的话，那阿喵，你对于新手造景会有怎么样的建议吗
1: ？对于新手造景的话，希望就是简单的木头，诶、欸，一到三根组在一起，然后再加一两颗石头。一到三个组在一起，对新手来说有点太困难了吧？那你来找我，哎，哎哎直接工伤，趁机工
0: 伤，对，因为像我自己啊，我自己就是超级没有造景天分、嗯、对我来说就是两三根木头组在一起，我在陆地上摆一摆，觉得是这样，放到水里面它就不是这样，<笑>而且每
1: 次换水就撞到它一下，它又长得不一样。好啦，那就是你你你去找一根<笑>找一根有形状的木头，不要只是一条。等一下，我想知道什么叫有形状的木头，所有木头都有形状？它它有弯，它有弧度，嗯，对，像那种。如果直接它可以弯成一个月亮形的话，你就可以把它做成，你就可以直接把它立起来，就像一块，<对>就像一个拱门一样。哦，就是它的形状是有一点点造型，它不会是直直的一条。对对对对
0: 对。另外，我有一种木头我也很不喜欢了，<嗨>就是那种它枝条超级无敌多的那一种。哦，不要选太细的，哦，不要选太细，粗一点的比较好。对，粗一点的会比较好。跟选男的一样。哎，欸、<笑>不是，我是说肌肉啦。哦，讨厌。不你不是也喜欢比较壮一点
1: 的吗？说清楚嘛。啊，所以说就是粗一点，要多粗啊？哈哈哈。嗯，大概直径大概两两公分差不多吧，两到三公分。两公三公分，就不论是怎么样钢体大小，你都建议是这个粗度嘛。嗯、呃，不，当然，当然是要用，当然是用缸子，缸,缸子小一点的话，那当然再细一点了、啊。哦，所以说你刚才还两到三公分是建议给多大的缸啊？大概是一点
0: 五尺吧。哦，所以一点五尺到两尺，然后就最好就是找那种它一根就可以自己站好好的木头。对。然后就是粗一点，不要有太多莫名其妙的分子。对对,对对对。其实这样子就好，就如果新手要造景的话、嗯。没错。哦、嗯，那石头的部分会有什么样的建议吗？木头
1: 刚才这样说了。石头的话，不要选。不要选那个火山熔岩，因为它的凹凸，它凹凸的地方实在太多。还有还有那个虎皮石，对，那太脆了，很容易真的就化成糊这样子。
0: 而且虎皮石中间的洞洞，我觉得超讨厌。对，它也会很<沒>很容易卡东西。而且我每次怎么洗，它都一直流泥泥浆出来。没错<錯>，超神秘的。我觉得虎皮石这种很神秘的石头。<笑>那有些人也会说什么青龙石怎样之类的，什么青龙石会让水变碱啊，嗯、什么之类的不要用啊，什么沉木会让
1: 水变酸啊，不要用。请问你怎么看呢？是赵吉之？如果有这么好变酸的话就好咯。<笑>那干嘛？那我干嘛,嘛？那为什么？为什么还要加一些什么什么奇怪那个黑水去去去调酸啊？<笑>对不对？那我那我们直接插一堆木头就好了。
0: 哎、欸，真的有人这么做哎、欸。啊、我真的有遇过有事主跟我说，他想要在缸子里面放满满木头，因为他想要降酸。
1: 嗯，天哪！
0: <笑>我就觉得那一颗木头是什么柠檬吗？那<笑>为什么那个木头可以降得这么酸？我其实不是很能够理，很能够明白。我也不明白。对，而且就是就像我们前几集跟大家说，其实我们会蛮推荐大家，如果当地的水质是不错的话，你用自来水养鱼就好了。嗯。那其实自来水的性质它为什么会不错？就是因为它其实还蛮稳定的，它各种性质都蛮稳定。嗯、那所谓的稳定，其实就代表说你在水里面加了一点酸，加了一点碱，其实它都不会有太大的改变。嗯所以事实上不太需要担心，因为造景的关系导致你的水质的化学的性质会有一些的变化。嗯、反而比较需要担心的，应该就像是我们刚才阿喵说的，就你要担心的是，如果你做的太复杂的话，嗯、反正它就很容易卡一些脏东西，你会变得比较难清洁它。没错。而且有的时候啊，就是我会发
1: 现有些事主它会造景多到就是鱼没有办法游泳。<笑>嗯啊。<笑><就>啊，你是说水草种满满、啊？对啊，那
0: 种水草种满的缸，然后它就觉得一丛水草很漂亮，然后鱼就是在水草外面很焦虑。然后我跟他说：“你这个鱼的躲藏空间不够。”他说：“没有啊，我超多水草让它躲了。我”我说：“我自己的话，我是不敢到那种就是荒郊野外那种充满草的地方的中间去。”不舒服哎、欸。对啊，就是感觉就是随时都会有人戳你痒痒，而且你也不知道中间有没有什么虫之类
1: <咦>的。你不会觉得就是
0: 那种感觉吗？<笑>嗯、看我开始扭了。对，其实对于鱼来说也是啊，就是那种你一丛就是超级无敌粗的那种，然后超级无敌密的那种水草，嗯、其实对于鱼来说那也是一个不可知的黑森林。嗯、没错，<笑>对它就是一个。你看起来好像帮他做了很多的家，没有没有，那是一个进不去的地方，<笑>有点像是鬼屋一般的存在。的、欸。那除了石头跟木头以外啊，嗯，你还会推
1: 荐四组种一些水草吗？可以啊，就是像是我觉得新手草的话，像是小龙、铁皇冠类，我觉得其实就可以了。不过我觉得铁皇冠好容易长黑一点点。呃，那是缺肥啦。哦，为什么铁皇
0: 冠是比小龙还要更容易缺乏肥料对啊。那你会建议新手下肥吗？因为我自己觉得下肥不小心，它就会整缸就大
1: 暴藻、欸。哎，如果不想下肥的话，当然就是勤换水是最好。然后还有就是灯，千万不要开太长时间，大概六到八小时就可以了
0: 。啊，这边也要提醒一下，千万不要去买那个什么超级高级的水草灯啊，因为这些水草啊就是。生活在阴暗小角落的角落生物们，没错<錯>。那他们会叫生活在阴暗小角落，就是因为他们不需要这么多的光。我记得我们之前最夸张的是，我们有一段时间有几盆小龙，因为我们客满没地方住嘛，然后我们就把那个小龙直接丢在那个我们厕所的水桶里面，嗯、没
1: 错。好像
0: 这样度过了三个礼拜吧。嗯，没错，没错。对，<錯>平常有的灯，就只有我们上厕所的时候开灯，就这样子那<笑>他们还是长得好好，我觉得超强。没错、嗯。可是铁<錯>皇冠就会开始有点烂烂的。嗯。但是小龙很,、OK, 很 OK。对，小龙。我真的觉得小龙超强，就是。价格不会太高，然后又好养、嗯。对，不过有的时候我也会遇到有些事主小龙养不起来，为什么啊？为什么？因为他们用熬水啊！<笑>千万不要用熬水养水草哦。对，因为其实水草它们也是需要吸收水中的一些东西。嗯。然后他们如果说你水中太干净的话，不止鱼养的不太好，水草会是最直接受到冲击的那一群。嗯。我觉得还有水草还有另外比较讨厌的地方，就是太热的地方，其实水草也会长不好。嗯，对，所以我自己觉得热一点的地方，好像目前为止看起来只有小榕比较厉害。对，真的。对，而且小榕我觉得它的优点是它的叶子又很大。嗯，它叶子很大，你就常常看到就是鱼在叶子跟叶子直接穿梭，或者它就直接躺在上面，嗯嗯、很可爱。对，其实超可爱的，所以我自己推荐小龙就是新手神草。嗯，对，那其实说实话，就算你没有办法种水草好了，阿、啊、妙，你觉得那种塑胶的水草会是一种解法吗
1: ？塑胶水草也是可以啊，其实，但是你记得要把它拿出来，就是定期拿出来清洗而已
0: 。对，塑胶水草我其实也觉得没有不行，假如说你的目的是为了要提供鱼一些。可以可以躺着，或者是可以遮蔽遮蔽的地方，<蔽>这样是没有问题。嗯、不过就是在水植维持上面，我觉得塑胶水草它相对的没有这么的好用。嗯，因为毕竟水草它自己本身是神物，它有办法去代谢一些东西。<對>但是塑胶水草它就是一块塑胶，它就是 so g a s, <膠> <S <笑>对，它就是林贝 so g a 对，所以它就是一个。我觉得没有这么多功能，而且就是像塑胶上面会长什么细菌啊，其实去觉得是你的环境好不好。嗯，你环境好的话，你细菌长得就会好啊；你环境不好的话，细菌长得就会不会好。所以有的时候那种养塑胶水草的人会发现说，好像他的鱼也是只要沾到塑胶水草，嗯，然后它就会开始有点生病，嗯、哪边红红的，尾巴烂掉之类。的。嗯、其实然后他们就会开始觉得塑胶水草不行啊，嗯、什么塑胶水草会把尾巴割割破啊，嗯、甚至我听过最夸张的还有就是，那的尾巴会被水草割破。嗯，嗯对，其实我觉得这一些全部都是一样，是因为你环境里面有太多奇奇怪怪的菌，嗯，所以说你的鱼才会被感染。那你要怎么样让你的环境不要有这么多奇奇怪怪的菌？其实我觉得最重要的就是水流，对，也就是我们过滤器其实最重要的东西会是这件事情，嗯、而不是培菌面积。嗯，因为刚刚我们说，不论是水草啊，不论是沉木啊，不论是石头的話，它其实。那些都是很好的培育面积啊，<對>而且你养鱼，说真的，又不是什么粪便量超级无敌大，或者是超级无敌大只的那种鱼的话，其实一般的 1.5 五缸里面，我觉得你只要有一个简单的造景，嗯、其实好像都可以养得还不错。没错<錯>，对，那剩下就是你要怎么决定你的细菌是好的细菌还是坏的细菌，其实取决的就是水流而已。水流。哦，对，那这样子的话，水草，我记得有些水草，也不是说有些水草，大部分小龙他买回来的时候都是那种一盆一盆一盆的。<對>那那个一盆一盆一盆的的话，阿喵，你
1: 会建议要怎么处理？我可以一整盆直接丢到水里边吗？嗯，我觉得不不建议这么做，因为哎、欸，那个黄黄的那个东西叫做石棉，嗯，它卡它那个其实卡蛮多脏东西的，当然是建议能把它整盆拔出来，然后把那个整个清掉洗掉。然后把小龙绑在石头上，或者是粘在石头上面，粘在木头上也可以。啊，也木头上也可以啊。他说
0: 那个啊，我每次切那个石棉啊，有一些嗯，有一些石棉它都好容易碎掉，嗯、它就是会变成就是碎碎的一堆，嗯、然包包对，然后他还会把那个小龙的根就是全部都粘满石棉，然后在那边轻轻的超崩溃。这个时候你会怎么做
1: 拿去拿去给水冲，不，拿去给水冲，哦、水冲一边冲然后一边一边搓掉。那如果我不小心在过程中把小龙的根给咔嚓。有关系吗？啊、呃，没有关系的，就是我我自己个人习惯，就是我喜欢把根全部剪掉以后再再粘，哦，所以水草根全部剪掉是没有问题的。嗯、呃，对啊，那要剪到哪边他们才会有问题啊？其实你就算把它的茎一节一节剪掉，然后再一颗一颗把它种，把把它粘起来，它也是可以长。
0: 哦，那我把叶子剪掉，叶子插回去。哎，不要剪叶子啊！哦，叶子不会长，是不是？不要剪叶子。所以，所以重点是那个主要的筋，它可以再长出新的，对对对。它但是跟根没有关系。是。啊，插叶子本人也没有办法长出新的一根。对。哦，它不是窝虫，没有那么厉害，是不是？对。也不像蚯蚓那么黏。你以插花吗？我不知道，跟植物不熟，我就不喜欢没有脊椎的动物哦。好啦好啦，我对没有脊椎的东西没有什么感觉。反正反正不要插叶子啊！不要剪叶子。好，所以说就是根可以剪，但是筋不能剪这样子。然后叶叶子
1: 直接插也没有用，
0: 嘿，对。那、啊、如果说看到那些就是黄黄烂烂或破掉的叶子要怎么办？哦
1: ，那个就可以直接剪掉了，那就可以直接剪掉了。掉。不过就是要要注意是不是是不是你的植植物有缺肥啊，或者是晒伤什么之类的。哦，植物也会晒伤哦？呃、对啊，对呀。植物晒伤会有怎么样的表现、啊？植物晒伤其实会超会搭吗？嗯、呃，其实对会超会搭，马上、哦、就直接超会搭，会随便。啊、<笑>真的啊？所以说它是会变得黑黑的，就是就是会一块。一块，嗯，就是叶子上面它会，就是可能焦黄焦黄这样子，哦，就真的感觉就是像被烤过头的感觉一样。嗯、对，那这样要怎么跟缺肥分啊？哦、我怎么知道它是超肥大还是缺肥？缺肥比较像是，呃，黑色点点，黑
0: 色點,点，你说像，或者龙冠上面那个讨厌的黑色点，嗯、对,对,对对对。小龙也是展现出黑色点点嘛。小龙的话是白白掉，哦，它会整个白掉。对，叶子会整个白掉。然后但是烤焦的话是变成黄黄的感觉，嗯、好像有点
1: 模糊呢。
0: <笑><笑>
1: 通常你只有发现一些叶子变黄的话，然后但是你的你的新叶子有在长，那就代表它那只是正常的老化现象而已。哦，但是如果说是很多叶子都出现这种情况的话，对，那就代表那就代表可能就是你的你的你的灯照时间太长。哦，对
0: 。他说灯照时间太长是不是跟缺肥其实算是一体两面啊？因为、嗯你登照时间越长，就代表这个植物它需要工作的时间是越久嗯，对。那因为工作越久，所以它就需要越多的元素下去行光合作用的那种感觉。嗯、是。所以如果说缺肥的话，你刚才有说到，就是除了多换水，为什么多换水缺肥会有用啊？
1: 嗯啊，那你就把水中里水水中被它被水草吸收的那个微量元素都都整个就换又换过一遍、啊啊、所以其
0: 实就是在给自来水的情况之下，这样子才有用。是的，因为其实自来水里面除了我们知道那些比较大的，像什么钙离子、镁离子之外，嗯、还有很多很多其他的一些小小的元素。对，其实水草就是用那一些东西，对，对吧？所以说你刚才说要多换水，其实会比较像是自来水的情况之下。嗯。但假如说它的水可能是来自于井水或是山泉水。或者甚至是那种比较干净的、已经处理过的过滤水，是不是其实有时候你就算多换水，嗯、它也不一定会好，因为它可能本身的水质。嗯、的话就推荐下肥了。对，它就是本身的水质里面就不含这些东西。嗯，这样听起来自来水真的超好用的。真的、啊，自来水超棒。<笑>对啊，那有些人会说啊，就是那个什么水草，你知道环境太
1: 硬的话，什么水太硬的话就会养不起来。不会了，你是说大部分水草其实都不会？对啊，就是。如果是新手草那些的，当然当然是 OK 的。但是如果你你是养那种高级，可能一株一株可能两三百块的那个，拜托那那那就不要了。反<笑>正、哎、就只有
0: 你在养比较高级的草的时候，<是>其实你才要去注意这件事情，有其他时候其实不太
1: 需要。没错。
0: 了解，所以说其实像小龙这些，你也不用担心你现在是住屏东水很硬之类的问题，嗯、呵呵然后什么住台北现在水很软的问题，是，是,不是反而其实如果是小龙这一类型的植物，反而你住台北更要注意它的缺肥状况。嗯、台北像翡翠水库那边水超软的、啊，对，所以那个时候就是也没有办法，你就只能下肥。对，那我们再回到我们刚才问，那这样下肥的话，我要怎么不会过量啊？因为不是不小心的话，它其实不小心就会暴躁。嗯，那就会很烦很烦
1: ，是对啊，那我要怎么样去控制我的下肥的量？通常，如果你种你只有种一两颗，可能一两颗小龙，或者是铁皇冠的话，那就照它的量，然后再少一点。可能它原本它原本可能是叫你一下一瓶盖，然后但是你可能就少个半瓶盖这样子。哦， oh. 对，因为我冰晶我差不多嘛。嗯那如果我真的下这么多的话，那因为它是照水量算，它不是照植物算。嗯
0: 对。也是呢，就像我也常常会觉得说，明明就是。像有些人都会说什么我这一缸两年不用换水，嗯，然后我就会想说你的两年到底里面是养了什么生物？<笑>然后我养金鱼两年不换水吗？做得到吗？
1: 嗯、<笑>对吧？就我会
0: 觉得这是一个。很神秘的地方，嗯、<哼>就像是你刚才说易肥也是一样，好多易肥的讲解都会只说就是你多大的鱼缸下多少肥，嗯、但说真的，你里面种的是什么样的草，然后种多种少，我觉得那个影响都很大。对，那个影响。但是一般根本就不会注意到这种事情、啊，<的>我就是我就新手嘛，然、啊、后我就是想下多少就下多少。嗯、对，所以其实如果你希望它不要暴藻，又可以给植物一些肥，就是建议就是从比较少量开始加，对，就是从它比较建议剂量少量。嗯，那如果说就是发现它开始长藻，你就知道说不要加这么多，再加少一点。對對對
1: 是。没错，那如果真的不小心长藻要怎么办？就是手动刷，然后不然就是手动拔除，然后换水。哦，了解，就还是以人力为主，没错<錯>。然后就暂时先不要下肥。
0: 对，了解。那这样避光有用吗？嗯、把灯关掉有用吗？因为不是说藻类就很多，就是因为光太强
1: 。但是你的你的其他草还是要还是要有正常的作息啊。所以、哦、所以通常就是建议就是像我刚刚说的那样子就可以了。了解
0: ，因为不然的话就可能是植物先死，藻类都还没死这样子太尴<笑><對>尬了。对。啊，这样听起来好像其实造景也不是一件这么困难的事情。嗯哼，所以说就其实就是随便一个简单的木头，对，一根就好了，不要想太多。啊，嗯、如果你需要那种很漂亮，就来找啊找阿、啊、喵这样子。<對><笑><笑>然后石头可以要可以要可以不要，但是是选择好清洁的石头，嗯、然后再随便插一些小绒，甚至有些人好像小绒是用塞的，就直接把它塞到缝缝里面就好，啊、对对对连粘都不用粘。是，其实这样子就是一个不错的。给给予比较开心的一个缸子，嗯、然后也有一个基础的造景的空间，然后水槽如果有涨的话，其实水也会比较干净。对，那这个时候我们要考虑的就是在这种情况之下，过滤器我们就是用可以制造水流，还有一些拦截大型脏物为主的过滤器。嗯、那因为我们既毕竟主要还是希望是给推荐给新手的过滤器嘛。是。那阿喵你觉得就是在过滤器，就是这么这么多种过滤器当中，你觉得比较适合新手操作的过滤器有哪一些啊？外挂，还有水妖精。嗯你以前有用过这两个东西吗？有啊，大部分都用在怎么样的状况之下？
1: 呃、外挂的话就是一般我自己的缸子，如果是水妖精的话，我通常会拿来繁殖，不然就是可能比较一些比较懒的鱼，我就会用那个水妖精。你是说
0: 像那一些不太喜欢水流，然后就是只喜欢躺在
1: 那边像斗鱼这样？对对对对。哎，这边、欸、我好
0: 想跟你问你一件事情啊，<嘿>有好多人说就是斗鱼不喜欢水流，然后斗鱼它只要缸子里面水流太强，它们尾巴就会烂掉，然后甚至就因为这样子死掉。嗯
1: 你怎么看呢？那我可能不知道要十几只斗鱼，说不定你其实有死只没有跟大家说而已啊。没有，<笑>我自己养的好几只斗鱼都还蛮喜欢冲水流的、欸。他们会怎么样冲水流啊？就是就是往那个过滤器出出水口方向这样冲，然后然后又被冲走这样，然后然后看它到旁边喘了一下，然后又又又冲过去这样子。它们尾巴不会破吗？嗯、没有哎、欸，<笑>有啦，如果是半月的话，可能会比较容易破。这是有可能的，可是他们破了好像也没在怕。嗯，对啊，因为他们就是喜欢玩水流啊。<笑>啊，那破了之后他们会感染吗？嗯、感染是你是你是你缸子太脏吧
0: ？<笑>所以其实破了它也不会感染。对啊，就只是不好看而已。嗯，所以其实大部分这个说法应该是来自于，如果你比较希望你的鱼的观赏性很好的情况之下，然后不要叠加的情况之下，你就会跟他说就是不要用水流，嗯、因为这样子尾巴可能会破掉。嗯。你会觉得其实尾巴破掉是因为人工改良的关系，就不小心把尾巴改的太大，所以才会有这种情况发生
1: 。嗯、这个这个不是本来就
0: 这样，<笑><笑>对啊，就是因为这样听起来豆鱼他们本身的个性应该是喜欢水流才对的，嗯<哼>，所以说其实不能冲水流，只是因为我们为了保持它商品作为艺术品的完整性，嗯、没错，所以你才不想给它冲水流。<是>然后再加上如果你鱼缸顾的不好，很容易脏掉的话。嗯然后你就会因为破掉那个地方，然后鱼就感染。对，所以其实是因为这样子。是，所以重点根本就不是有没有水流，重点是你鱼缸有没有顾好吧？还有就是你会不会介意你家小孩受伤的概念？嗨，没有错。对，其实像是有一些的养殖场啊，他们虽然说虽然说养殖场，他们很在意的就是我鱼一定要长大很快嘛。嗯。那长大很快，如果你让鱼运动的话，他们就会消耗比较多。嗯。所以他们就会长得比较慢。他们原本认为是这样，<嘿>结果后来发现啊，有一些研究发现，其实对部分鱼只来说，他们有运动，他们会长得更好。因为有有给他们水流，有给他们定期运动的其实他们的体内的生长激素的含量会比较高。嗯、所以说，就是你有没有听过，就是像人类有一个说法，就小时候如果你多打篮球多运动，你会长比较高。你应该有听过这个说法吧？有。对啊，对啊，对啊，其实鱼也有类似的概念哦。他们就是虽然说它运动的时候会耗费比较多的能量，嗯、但是因为它有运动，所以它们其实生长出来最终的体积体型会是比较大的。嗯、那反而你等到它就是那个这生长期过了以后，你再把它肥育，它其实最终的效果会是最好的。<嘿>那其实对于鱼来说也是这样，而且有运动的鱼其实比较不会生病。早知道就多打篮球。<笑>啊，我是已经早就绝望，因为我爸跟我妈都很矮，<笑>所以说那就是基因本身就没有办法了，所以没有办法，我也是已经绝望很久了，我就不喜欢动嘛，我就跟斗鱼一样，<笑>我就懒，对，我就懒，对，所以说其实我觉得缸子里面有水流，它除了是过滤以外的功能，还有一部分它其实是可以让鱼稍微运动的。嗯、是，那其实说真的，有些人也会担心说啊，就我放造景之后鱼会擦伤，<笑>然后鱼会受伤，然后我就不想要我的鱼受伤，所以我就不想放造景。我觉得这跟我不想要我鱼尾巴破掉，所以我不想放垂柳是一样的概念哎、
1: 欸。你干脆房间里不要放床好了，你脚趾头会踢到。哎、欸，那真的好痛哎、欸！而且你房间最好不要买乐高，踩<笑>到真的痛不欲生。我觉得那十大酷刑之一就是踩到乐高
0: 。<笑>对，就是我会觉得，嗯，这个概念有点奇怪。就是难道你会因为怕小孩受伤，所以你就把锁在家里，然后不让出去玩吗？嗯
1: ，听起来好可怜
0: 。对啊，我觉得重点应该是。你要制造一个，它就算受伤之后，它也可以安心复原的环境吧，嗯、就是它不会因为受伤然后它就感染这样子，嗯、这才是最重要。的。<錯>所以我会认为过滤器的存在，它其实也是这样，因为过滤器它就是可以让整个的环境是会变成一个比较健康、比较好的状况。嗯、然后这样子的话，你就算你的鱼真的不小心生病，它就真的白目，或是它就是刚好为人比较失败，然后就被其他鱼揍，<笑>然后被其他鱼咬的那种状况之下，它就只是单纯被咬而已，<唉>但它不会因此就感染然后就死掉。嗯。对，所以我会觉得说很多很多人会觉得说赵景会怎样怎样，赵景会死啊，然后什么过滤会死啊，什么你的鱼会整个烂掉。我想说，我靠，你在你到底在诅咒别人是不是？真对<的>，<笑>对，就是你就觉得这种诅咒感觉好像诅咒别人生儿子没屁眼是一样的等级的那种感觉。<笑>对，重点是<笑>为什么为什么你的鱼缸会脏到就是你的鱼只要有一点伤痕它就败血症？真的？这好像到底怎么搞的？这很像那种中古世纪，就那个时候你只要跌倒一下，你可能这个人就没了那种那种概念。<笑>环境实是太脏，那个年代抗生素还没发展出来，啊、然后也还没有卫生系统。那个年代，嗯、就你真的叠一下，你就直接转生异世界的那种概念。转生异世界听起来好像不错哎、欸。对啊，但是你要知道，异世界如果转生到更糟的異世界就惨啊、哦。那算了，等下被当受人怎么办？哦、那算了
1: ，<笑>是吧？是吗？
0: <笑>对，所以我觉得其实过滤器，它真的就是看起来就是让水质变比较干净。嗯。那其实，在选择上面来说，就我们新手，因为是新手要好操作，那我们推荐的其实就是。外挂跟水妖精是，不过我觉得水妖精呢、啊，还会有一点我不是很喜欢它，嗯，因为水妖精它毕竟是打七级驱动的，对，然后它打七级驱动的情况之下，它本身的。水流我觉得就比较小，哦、就会有点小，对它就会有点小。然后就如果说你要用这个水流来带动整缸的水体循环的话，我会觉得它其实稍微有点偏弱。<够>对，所以我会觉得，尤其是如果你环境里面又挡了一根木头或挡了一层草在那边，嗯、<哼>它其实常常循环着循环着，它就你就发现就是水妖精循环的水永远都只有它周围大概一公分左右，<笑>其他地方就是也跟死水没什么两<笑>样。所以我会觉得说水妖精它其实比较适合的好像是裸缸，而且要是小一点的裸缸。<是>对。对，所以我自己对水妖精反而没有这么大的好感。嗯，那、啊、不过我觉得水妖精它在一个地方很好用，它可以当辅助过滤。嗯、就如果说你发现你的鱼缸里面好像稍微有点过滤器，好像好像环境已经加了过滤器，但稍微又有点不稳定的时候，我倒是觉得加个水妖精是个不错的选择。是，而且对我来说，水妖精它其实还有另外一个很好的用途，什么？然后你的鱼不小心生病，你需要一个治疗缸的时候， oh, 如果说你有两套过滤，<對>一个水妖精，一个是另外一个过滤，嗯、那你需要急速的建立起一个有基本础系统治疗缸的时候，你直接把水妖精移过去就好了，嗯、超方便的，對,<笑>对，这是我觉得水妖精好的地方。嗯、但我自己本人啊，我自己不是很推荐水妖精当主要的过滤，嗯、除非说你就是你的缸子不是很大，然后又是裸缸的情况之下，<是>我觉得就像是。鱼苗育育幼的时候，我就觉得水妖精是一个不错的东西，嗯、因为其实小朋友你需要的就是一个比较干净的环境。那因为他们喂食量很大，你要常常换水。嗯、那这种情况之下，你就不适合就是放太多的藻精。嗯。那因为小朋友他游泳的能力又很弱。对。所以说，就是刚好这种缓缓的水流，然后缸子也不会太，也不用太大，因为一公分的鱼对一公升的水嘛。嗯、小朋友那个零点三公分、哦。哈<笑><笑>对，所以说，而且我跟你说，小朋友，如果你育幼缸里面那个水体量太大，他们会有一个问题。嗯。吃饭吃不到啊，<笑>因为食物的密度面太低了，他们要游好久好久好久才能吃到一口，然后还没游到就被饿死。啊、对，所以说其实我们会建议就是养小朋友的鱼缸其实可以小一点点，<对>那这种时候水妖精就很适合。嗯。但如果说你要养的是大朋友，或者就是已经是你的最终就是最漂亮的那个鱼缸的状况之下，嗯、我自己觉得外挂会比较适合。啊、是。对，不过你会发现说啊，你只要去水族店里面问老板，他们就会跟你说外挂
1: 是垃圾。有没有听过很多很多这样的说有、啊、说法？每一个都是啊
0: 。他<笑>说你们以前在求学的过程当中，你们鱼缸会有外挂吗
1: ？比较少在用外挂，为什么你们学校不用外挂？<是>外挂是垃圾，因为我们最我我们最主要的是用来繁殖跟观赏嘛。嗯，那所以就不会去选择选择外挂这样这样。這樣对了
0: ，也是啊，外挂跟水妖精一样都有一个问题，它外挂会有一根管子插在那边。对啊，水妖精是一整坨插在那边很丑。嗯、不过我觉得外挂其实。好啦，看久了其实也还好，就因为就一根管子。嗯。呃，不过有一个重点哦、喔，我会希望大家外挂是挂在车边，就是挂在鱼缸的车边，嗯、因为挂在鱼缸的后面的话，除了第一点它很丑之外、喔、是。另外一点是它的水流，其实也就是它正前方那一区，因为<是>你会发现水流好开心的往前哦、喔，撞到墙壁了，啊、撞到墙壁再往下，然后再回来，然后它就只有外挂正前方那一区再循环。就半边而已。对，它就只有半边。但是如果说你是在那个把它放在短的那一边的话，嗯、那就是水流会很长很长很长，被冲到对面之后呢，再循环回来，<對>所以会变得不太一样。是，所以如果有外挂的话，我会建议大家就尽量把外挂挂挂在短边会比较好。但我觉得把外挂挂在短边之后，其实说真的，它对造景的影响就没有这么大了。嗯，因为它其实就是你就等于说在一个非常角落的地方，你才会看到一根管子插在那边。嗯，对。不过为什么你觉得为什么就是一般的老板都会说外挂是垃圾啊？
1: 他们觉得他们空空那个、啊、培训面积不够啊,啊？是啦，因为大家都会觉得外过滤器就是拿来要做培训面积的。嗯
0: 、但其实对我来说外挂很好用的有两点，第一点是它里面的那个过滤器的滤材更换非常的简单，对，就是你只要把它抽起来洗一洗再塞回去就好了，啊、我觉得超级简单的。没有错。那也因为说实话，外挂的培训面积真的超级无敌小。然后再加上外挂里面的水流真的超烂的嗯，嗯<笑>，因为它构型的关系，导致外挂的培训的可以放东西的那一块，它其实水流超烂，对，所以外挂我其实建议就是放一块波波的棉，或是放一块生化棉，嗯、其实就好，不要放太多的东西，<是>对，那其实外挂我要的就是它的制造水流的功能，嗯、那因为我希望它制造水流，所以也是放在短边会是比较好的，嗯。所以就比较期望它的培训面积。嗯、那在没有培训面积的情况之下，那我鱼缸培训面积哪来？那其实就是造景。造景<劫>。所以对我来说，其实如果你是新手，你要确定你的鱼缸里面有造景的话，说真的，一个小小的外挂，它就可以让你的一点五尺缸以下大小的鱼缸状况都可以不错。嗯。甚至有一些比较大型的外挂的话，到两尺缸也是可以的。<是>不过这个时候我就会发现大
1: 家会有一个疑问出现，就是啊，过滤器的水流要怎么选啊？水流要怎么选啊、哦？你是说水流的流速吗？对啊，流
0: 速啊，就是因为过滤器它，嗯、你现在知道要选外挂好了。可是外挂有好多好多的 size， 有好多好多的流速，是但是外挂到底要怎么选会比较好呢？对，就是其实对我来说这是一个我蛮难理解的东西，嗯、因为每次厂商跟我推荐的那个外挂对对应缸体的大小，就会发生刚才阿喵说我一样，就是你明明就是水草每一缸的水量都会不一样，嗯，然后但是。但是那个一一体肥料上面加的量都是一样的，这件很奇怪。呃、那我也觉得，其实过滤器上面的水体量标示也是一样奇怪。是就是你怎么知道说我现在鱼缸里面有没有藻几？你怎么知道我现在鱼缸里面到底养了多少？嗯、为什么他们就可以直接说就是多少水体量就是这个外挂就可以，嗯、或者这个过滤器就可以？嗯、所以我自己是蛮建议大家不要随便去看那个对比水体量，<笑>因为每次我觉得我自己的经验啦，就是你参照那个对照起来，你就会发现啊不够力。嗯，对，你就会发现啊。完全不够呢、啊，太小了、啊。对，就那个水流会变得超小，我不知道为什么，就是大家都很担心，就是水流太强会把鱼冲破，就算不是斗鱼也是一样。<笑>我真的不知道为什么、欸，哎，就鱼。他们长为什么要长成纺纺锤形呢？嗯、鱼为什么要长得这么流线型就是说、啊，就是因为他们可以游泳，而且他们很多都热爱游泳。嗯，所以你常常会看到，就是鱼它没事的时候就在那边对着水往这边冲冲冲，然后被冲走以后再回去在那边冲冲冲冲冲。嗯，对，其实那个画面还蛮有趣的。对<錯>，<笑>他们他们其实是会去自主训练，他们太无聊的时候就会跑去运动。对，他们自律哦，对,、OK、對他们超自律的。对，所以我就会觉得说，为什么为什么现在就是那个水流是限制都这么少？那像我自己的习惯，因为我们刚才说就是外挂，它就是主要要制造水流嘛。对。那外挂的话，它又要挂在短边。那这种我觉得外挂它有一个不好的点是，它的出水口跟入水口都在同一边，超近的。所以你可以想象，如果你是一一滴水哦，你被外挂冲出去了，那跑跑跑跑跑跑整个长边以后，再往下跑，那就跑跑跑跑跑回来整个长边。嗯。其实它要跑两倍长边的。长边的那个长度，对，所以其实是蛮远的。所以在外挂选择的时候、啊、我其实会蛮推荐，如果你们要选择外挂的话，它的水量最好会是你的总水体量的六到十二倍。六到十二倍。对，其实会蛮高咯、哦。六、嗯、到十二倍的意思就是，如果你是一个一尺缸，一尺缸假如说是八公升的话，嗯，阿彪有来算数吗？好了好了，反正如果是八公升的话，就是四四四四十八，嗯，四十八到一百，没有到九十六，不好意思。<笑>也<笑>就是8到九十之间 ，OK， 的公升数， <Okay. S 1> 所以说大概会需要选择就是100公升每个小时的外挂。嗯、如果说是一尺缸的话，嗯、但是如果说你是到 1.5 尺缸的话，原来 1.5 尺缸的话它是30公升的水量，嗯、那30公升的水量的话，这样乘起来它就会是180嗯，到360之间。嗯<笑><笑>对，是的，那我会建议，就是因为外挂它其实是可以调整水流大小的，所以说其实如果是外挂的话，<嘿>我会建议你可以选偏大一点的，然后再把它调小。嗯、因为其实所有的过滤器啊，他们越运作，他们的马力会越来越小，越来越小，<是>因为其实他们马达中间会卡脏东西，嗯、所以。所以我会建议，其实大部分的过滤器，你们使用一段时间以后，大概三个月左右都要拿起来清洁一次，不然它的马力其实是会越来越差的
1: 。对，要整个马达，然后对，整个马
0: 马达，把它中心拿起来清洗，再把它塞回去。<錯>而且他们其实拆装，我觉得都不是太困难。对<嘿>。然，是就是一定要记得定期清洗，不然的话久了之后，它那个马力变小，你的鱼缸又要开始变糟糕，因为它的水流就是变弱了。<笑>对啊，所以说简单来说，就如果是小缸的话，我们就是推荐你没有造景又是比较小的缸，或者是你的鱼就是鱼苗而已，就是用水妖精。嗯。那如果说你是有造景的缸的话，那就是选择外挂，外挂但是它的前提就是你的缸子里面的造景要够，培育面积要够。<是>那问题就是在于说，很多人就会一直很担心说，就是但是我培育面积不够啊，所有的大大都说培育面积要很大。哈、嗯、<笑>对，所有的大家都说。啊，你这个培菌面积不够，每次只要拿一点就说，你这个过滤器太小，培菌面积不够，鱼养不起啊。他们永远都只会培菌面积不够这一件事情。到底要多大？对，哎，阿、啊、喵、啊，你们以前，嗯，你们以前养水产养殖这种高密度养殖的时候，你们会用过
1: 滤器吗？或者、那个、高密度养殖一定要啊？那你们过滤器大概会是多大？那一池，我们大概一池两吨，然后、嗯、然后大概五六池，嗯，然后我们的过滤大概是一吨。是你们每一池都有一顿的过滤，还是五六池共用一个过滤？呃，五六池共用一个啦。啊，这样子即便不会互通哦、喔。啊，就啊就一起死。对啊，真的只能，<笑>就是就是真的就是这样
0: 。哇，不过这样算起来，五六池如果是两顿的话，就是你们十顿到十二顿的水会用掉大概一顿，用会用到大概一顿的过滤这样子。嗯所以就是说，大概在你们高密度养殖的情况之下，就大概是十分之一左右的过滤，其实就已经够了。嗯，所以那这样子换算起来的话，就是，呃，你是一个一尺缸，就是十公升的水量的话，嗯、其实你的过滤器。嗯，哎，应该说你的过滤的总量，假如你是在高密度养殖的情况之下，嗯、就是你是养那种水产养殖的高密度养殖的情况之下，你也只需要一公升的滤材就可以完整的过滤掉这件事情。嗯、但假如说你的鱼缸里面又有造景，或者是你的鱼量并不是这么多的话，事实上也不需要倒这么大。嗯，所以这么说的话，说实话，当你的过滤器超过了一，就是超过了这个比例之后，然后你发现系统还是有问题。嗯，那有问题的。就不是消化细菌的。吧、嗯？对，<笑>这样听起来有问题，的就是其他事情。嗯嗯，嗯对，所以说，如果你发现你的鱼缸需要到很大很大很大的体积的过滤地，滤材才有办法撑起来的时候，你要去检查是你的过滤器到底设置是不是正确的，<是>或者是你的滤材的安排是不是正确的才对，对而不是就是一直叠叠叠叠上去，一直的加加加，<笑>觉得一倍不够我就加两倍，两倍不够我就加三倍。你知道我看过最夸张的鱼缸是它的过滤器啊，嗯。的培菌体积啊，<嘿>是它魚,鱼缸的三倍哦，三倍，嗯，三倍，就是它的鱼缸只有十公升，但是它放过滤线的那个滤槽有三十公升，而且它里面是塞满了，我觉得超厉害的
1: 。哦，我有我有看过人家一一尺一个一个一尺缸，然后用大概三四公升的那个桶圆桶，圆桶然后前面再一个过那个前置桶，我想说哇。这到底在干嘛
0: ？对，很多人会觉得说，我过滤器好像只要越大越好，嗯，越多越好，是因为反正过滤器越多，我的鱼缸就越越干净，嗯，然后好像这样就不会出事。我跟各位讲，就是所有这种放很多过滤器的，全部都出事了，真的。对，因为变成说你鱼缸里面其实会有太大量，就是在那边无所事事，不知道是谁的细菌在里面晃来晃去。<笑>因为细菌它其实就是一个很大很大集团嘛，那细菌它们其实就是你只要环境里面有一些地方可以培养细菌，它们一定会。长出来的地方，嗯、那就那你就会发现说，当你鱼缸里面的滤材量超级超级无敌多的时候，它就会长出一大堆，就是跟你鱼缸的维持稳定度一点都不相关的细菌。对，对，然后这些细菌在乱乱长，你也不知道你的鱼缸到底会发生什么事情，它就是会变成一个很神秘的状态。<笑>对，那你就会发现你的鱼好像怎么样都养得不太好，或者很容易暴毙，很容易死掉，很容易感染。<的>对，那就是通常都是你的过滤器放得太多了。嗯，对，那我们再拉回来就是。当大大们都跟你说你的过滤器不够的时候，你到底要怎么样去确定说你的过滤器到底是不是够的、啊？<嘿>就到底要怎么样去确认说，我现在的过滤器的培菌面积到底是不是够的？这样比较心安一点嘛，不然说<是>常常就说只有塔鱼在说是够的，是够的，那、啊、说不定真的是不够怎么办？<笑>就等下鱼死掉，然后这边怪我这样子。OK OK， 对，就。嗯，我会蛮建议一下，刚才阿喵说的那种造景缸啊，嗯、其实里面有一些工具生物会比较好，嗯、因为你不可能二十四小时的在那边待命清,<對>清理你的鱼缸。<的>那所谓的工具生物，它其实主要就是可以帮你清除一些藻啊，或清除一些膜啊，嗯、或是去把那一些鱼不小心吃掉、不小心
1: 掉嘴巴掉落的那些渣渣，把它吃干净这样子就可以了。我补充一下，<好>平面平面的那个藻类啊，可以用螺。然后，如果是立体藻类，像是那种丝状藻啊，可以用藻虾、大和藻虾或是米虾那种的。还有枪虾，最近也蛮流行枪虾，呃、对,对,对,槍对对对，就是等于说你需要有一些
0: 工具生物去帮去帮你维持就是造景缸的干净。嗯、那也记得哦，工具生物千万不要放太多、哦，因为你放太多你的工具生物会被饿死哦，他们也是要吃东西才能够过活的。的那你为了不要让这些工具生物饿死，然后丢了饲料制造了太多的污染，这好像不是一件正常的事情吧？<笑>你必竟是请人家来做工的，<对><笑>你为什么要让你的鱼缸越变越脏啊？这有点不太对哦。<错>所以说工具生物的量要。控制一下。嘿嘿那为什么我会提到工具生物呢？是因为工具生物里面的虾子啊，他们其实对于环境里面的氨氮非常敏感。嗯，对，所以说当你环境里面你真的培菌面积不够、系统不够稳定的时候，其实虾子放下去大概马上就嗝屁了。<笑>所以我们其实像我们平常在开缸的时候，我都会建议饲主说，你先把你的水草跟你的造景，然后跟你的过滤器还有你的灯全部都让它正常运作了大概三四天，嗯、然后你确定你的水草都。正常没事，然后它有在好好的生长，也没有烂掉的情况之下，<嘿>就可以开始放虾。嗯，你就放了一点点虾，让它们开始进去维持维持你的水草的健康。那其实这个时候放虾还有一个目的哦，这个时候放虾的话，就是当你系统不稳定的时候，虾就会嗝屁。嗯，
1: 对
0: <笑>而且虾还可以在环境里面制造出一些的污染物，然后让你的系统可以更加的稳健，因为系统其实它是会。它是会需要一点时间，慢慢的去习惯这个环境的，<是>因为我们一直在说的系统系统系统啊，它本质其实是细菌啊，嗯、那细菌它们也是生物，它们也需要时间，就是跟环境做一些。调试，它不是这么快就可以上工的。那我会认为说，这个时候放虾子，刚好就是可以让细菌适应，而且你还可以顺便用虾子来检测一下你的环境里面有没有毒素。没脊椎没人权。对，没有脊椎没有人权。对，<笑>所以不、啊，不过我现在觉得，就是鱼有脊椎它也没什么人权，就像是其他动物都都都不行的事情，但是在鱼身上就可以。你自己想想看哦，如果说你把放在鱼身上这件事情，用到狗猫身上的话，你会发现这是一件如多么如,如此残忍的事情。对，你会发现它是一件如如此的残忍、如此的令人发指的事情。<笑>你想一下哦，如果说有一个事主跟你说，我的兴趣，我就是想要收集全世界的各种品种的狗，收集回来再放在一整个房间里面
1: ，死了就
0: 算了。嗯反正我曾经有养过这种狗，我就觉得我自己养狗超厉害。哇！ <Whoa, S 1> 如果有一个世主这样子说，他会不会被延上？绝对会被延上，上他一定会被诅咒他诅咒他祖宗十八代不得超生那种等级的延上。<的>但是这件事情在鱼身上超常发生嘞、欸，很多人就是会说我就是要收集世界各地的鱼，然后养不起来就算了，反正我有收集到就好，我有养过就好。天哪，他也该被延上。对啊，但是你就会发现，就是鱼虽然有脊椎，但是它的待遇跟狗狗猫完全就是完全两个不同的世界。嗯然后你再想想看，如果说有一个人养猫，然后他都会跟你说，不用啊，我就把它养在一个空房间里面就好了，反正它也活着，它会吃饭，它会尿尿，它会上厕所就好了，我就把它养在空房间，然后你也不陪它玩，然后你也不给它猫抓板，然后你也不给它跳来跳去的地方，它就是一个空房间。猫猫这么可爱，你怎么可以这样？对啊，但是鱼不就常常养罗缸，不就这个意思吗？你就是只有给它吃饭而已啊，啊，帮它换水，然后你就会觉得说，嗯，我已经把它养得很好，它也活着诶、欸。」就大家对于鱼的生活品质的要求，就是它活着它会游这样；，子。但是对于狗猫的要求，就是我希望它快乐，我希望它开心，我觉得它很可爱。嗯、对，所以说我觉得，虽然说没有脊椎的虾子本身没有人权，但我觉得鱼其实也没有什么,也沒有什麼人权。<笑>对，我觉得鱼它没有说它该有人保护，<笑>你知道吗？我觉得首先大家要先把鱼当做一个一条动物，把它当做一条生命。大部分时候你不会觉得鱼比较像是装饰品嘛？也对了，就是那种我常常会。我常常会想说那一种就是什么说什么就是一两年不用换水缸，我想说对啊你不用换水，因为你换了鱼啊。嗯
1: ，对，真的。
0: 对吧？就是或者有人跟你说我这一缸养了五年，然后你面鱼每次去都不一样。对啊，他他养了五年啊，<笑>但是你面的鱼是换的啊，但是对、啊、他们
1: 你会觉得就是鱼换了十几批，但是从来没有换过水
0: 。对啊對,对啊对啊对啊對啊,对啊，你会觉得这种感觉吗？就是养鱼一三五七，你有听过吗？<笑>那是什么？就是七天换一次鱼啊。<笑><笑>对，我们再回来。所以说，其实那个时候开缸一开始的养虾，其实有一部分真的就是为了侦测水质不错。嗯。那如果你发现你的虾其实已经可以在你不换水的情况之下，在你的鱼缸里面都待超过一个礼拜以上，<嘿>说真的，这个时候水中的那些有毒的物质就已经变得很少很少了。嗯、那所以你只要你鱼缸里面的虾都是健康、都是正常，你就不用不太需要去担心你的消化细菌是不稳定。嗯。而且我觉得消化细菌它是一个很厉害的东西哦。虽然说一开始我们要召唤消化细菌，可能会需要一连串的仪式。<笑>就是它的召唤整个流程大概会需要，如果是淡水啦，大概两到两个礼拜到四个礼拜左左右啊，如果是海水会比较久，大概一个月到三个月左右。但是反正你只要召唤成功以后，它到你的。到你的缸子里面它已经降临之后，它其实不太会不见，它<笑>就会一直存在那边稳定的工作。嗯、所以事实上，我会觉得大部分开缸之后，我都不太会去测安这个东西，因为它其实稳定就是稳定的，嗯、除非你三不五时就是脑抽在里面加一些药物之类的，嗯、对，或是三不五时没事就是把那个缸子里面的藻拿去煮之类的，<笑>对，就你只要不要做这件事情，其实他们是不会不见的。我真的有遇过事主，他是跟我说他觉得鱼缸很脏，然后他每个礼拜都把他鱼缸里面所有东西拿去消毒、欸，哎，我觉得超可怕的。<笑>对，大家要记得哦，你知道吗？就算你身为一个人类啊，在微生物学家里面你根本不是人类，你只是一坨细菌的聚集体。为什么这么说呢？因为你的总体重里面，其实如果你用细胞数来算的话，你的细胞有九十趴的细胞都是细菌的细胞哦。如果你用 DNA 来算的话，你身体里面有九十九点九趴的。DNA 都是细菌的 DNA 哦，所以你根本不是一个人，你只是细菌的载体而已。好哲学哦。<笑>对，你只是细菌的载体而已。那所有的生物都是这样子的。所有的生物在没有细菌的状况之下是存活不下去的。是 <Hi> ，我们的体表都有细菌，我们肠道里面都有细菌。有没有听过什么肠道益生菌啊之类的？嗯、为什么我们需要有肠道益生菌呢？是因为我们希望我们肠道里面那些细菌都是好人。是，但它是好人的话，你就会过得比较好。你知道如果当你的细菌开始作乱的时候会发生什么事情吗？你会变胖。没有、嗯，老没有，你会变胖。<笑>你知道有人发分析过，就是胖子跟瘦子体内的细菌啊，其实就是基础的菌虫，就是不一样的。啊、哦，真的吗？对，你知道胖子菌是怎么回事？胖子。菌它就是有大爱的细菌，这只细菌呢，它帮你把食物分解以后，它会供上供品给那个肠道细胞，说请吃吧，我吃不了这么多，这些都给你了，请让我<笑>我会乖乖的付房租，请让我在这边住下吧，对，然后你就变胖。那瘦子菌体内的细菌是怎么样？瘦子菌是我的都我的，我都要当一只细菌就好，我不要分给你，我不要。”所以说你吃了多少东西都不会胖。OK， 所以其实你为什么会变胖，你为什么会变瘦，有一部分除了你自己的问题，还有你爸妈的基因以外，还有另外一部分可能是细菌的问题。哦， oh, 好的。对，所以说，拜托你们乖一点好吗？你说拜托他们自私一点好吗？<笑>对，这样就会变瘦。<笑>对，所以事实上很多很多的生物体啊，他们我们在作用的时候，或者是有很多很多的功能，我们都需要细菌的帮忙。嗯，当你一个环境里面是无菌的时候，我们是没有办法正常的成长的哦。嗨，对，那。也因为这样子，所以千万不要随随便便在缸子里面消毒，或随随便便觉得缸子里面很脏就随随便便把这件细菌给杀死。嗯、你杀死的可能是好菌，我跟你说，你好菌杀多了会变得怎么样？你好菌杀多了就变成他是坏菌的天下。嗯，杀菌唯一有用的地方是，当你环境里面都是坏菌的时候，你就只好杀菌。嗯，对。但是当你环境里面都是好人的时候，你在路上乱开枪，你到底想怎样？<笑><笑>这不就是一个黑道治国的状况吗、嗯？是。对啊，但是如果说你是像环境里面都是黑道，然后你进去扫射，说明大家还会有人刚帮你鼓掌。对，大概差别就是这样子，所以千万不要三不五时<笑>没事想到就把那个鱼缸里面拿去消毒，没有这回事。<唉>如果当你发现你鱼缸里面，很常发现细菌感染，然后很常有坏东西出现的时候，嗯、你要思考的是你怎么把你的鱼缸变成这个样子的，啊、的而不是而不是一直杀菌一直杀菌一直杀菌，这是没有意义的。<笑>对，好，那我们再回回归到这样，就其实消化细菌它是一个只要一存在一降临，你只要一召唤成功，它就很难不见的东西。嗯、但是为什么很多人会说，可是我的鱼缸啊已经开了一两个月了，但是它还是不稳定啊，嗯、我鱼放下去就会死、欸，我鱼放下去就会被感染，为什么会这样？嗯、因为其实啊在鱼缸里面，我们刚才说维持系统的稳定。系统的稳定呢，大家永远都会提到一件事情，就是只有消化细菌。对。可是啊，系统稳定里面其实最重要根本不是消化细菌，因为消化细菌它就是有跟没有，嗯、<笑>你只要有了之后它就会一直有。对。对，但是还有另外一种细菌叫做腐生菌，嗯、这群菌才是真的你真的系统稳不稳定的重点。嗯、因为这群腐生菌它就是帮你分解掉就是鱼缸里面那一些你不喜欢的大便啊，然后那一些有机物的碎屑啊，这些它们全部靠的都是腐生细菌。嗯对，所以一个系统稳不稳定，其实看的是你的浮生细菌稳不稳定。对<嘿>。那我要怎么知道我现在环境里面的浮生细菌稳不稳定呢？其实这些细菌啊，它们不是在水缸里面单打独斗的，它们大部分都会变成一个膜的状况。嗯、那其实这个膜啊，大家应该很常看到，就是厕所里面黄黄的那个东西。<嘿><笑>对。因为发现厕所就是你只要比较久没有清，你厕所的那个水里面它就会有一层黄黄的东西卡在那个壁上，地板会地板会滑滑的。对对对，地板也会滑滑的这样子，嗯、那些其实就是细菌啊。那些其实就是生物膜，嗯、那其实在你的鱼缸里面也是有这样子的东西存在的。<嘿 S 2> 那当细菌长得很多很多的时候，那个生物膜就会变得很厚很厚，然后它就会厚到你看得到。嗯、那在鱼缸里面，你就会发现你鱼缸摸起来是滑滑的，然后就会有一派的水族大佬跟你说啊，那个滑滑的就是消化细菌啊，不可以把它刮掉。我跟你说，假如你的鱼缸要靠，假如你鱼缸里面的细菌已经可怜到要住在缸壁上面还会滑滑的，然后你刷掉就会倒缸，这代表是什么？代表你的过滤器根本没有在工作。台南枪都出来了，<笑><笑>对。对，那代表说你的过滤器是完全没有在工作的、哦，它已经要那些细菌已经很可怜，它要想办法长在它不喜欢的玻璃上面，嗯、是它才有办法存活的情况之下，所以不要再听相信什么哦，这个滑滑的是我的消化细菌呢，我不要把它刮掉，拜托，当你发现你鱼缸滑滑的时候，就代表说你的细菌，你那一些好的细菌开始没地方可以住，他们开始他们开始乱住，哦、你知道那个概念对我来说，像，那就像是睡公园一样，就是当你发现你们人民开始睡公园的时候，你就要开始考虑。你。是,是社会要开始动荡不安了，<笑>对，所以说，如果你发现你的鱼缸里面，不论是你的管路、你的打气管，嗯，还是你的鱼缸壁，<嘿 S 1> 你只要收换完水，不理它。甚至你没有喂食哦，嗯、过了两三天之后，上面就变滑滑的一层，甚至还会让你的水看起来变白白污污的时候，嗯，那就代表你的培菌面积绝对是不够的，哎<嘿>，那个时候你就要想办法去升级你的过滤器，或者是你要去找出说你是不是哪边没有做好，或是哪边水流不好，嗯、或者是其实水根本就没有进到你的过滤器里面，是，都是有可能的事情啊。对，那如果说你发现说。你的水也很容易变得白白雾雾的话，嗯、那个那个其实也是代表说你的系统是不稳定然后你的细菌也是无家可归。可是它无家可归的方式不是睡公园，它是在路上游荡。<笑>就当你发现在晚上的时候，有一群你的人民会在路上走来走去的时候，这也代表听起,听起来像是要闹事。对，这也是代表说就是你的鱼缸是一个动荡不安的情况，所以这个时候你要去检查说，就是你的过滤器是,是真的培菌面积不够，你是不是养太多鱼了，是还是其实你的过滤器里面它根本就没有在好好的作用，<对>或者是其实你过滤器的水根本就没有经过你整个。的鱼缸，嗯、其实我会蛮在意，就是过滤器的水，它一定要经过整个鱼缸，让整个鱼缸的循环是好的。对，原因是因为如果说你的过滤器啊，它的水只经过一部分的话，那就等于有另外一部分是具有致外法权，嗯、<笑>就另外一部分它是属于在三不管地带，<嗨>因为那一块就是不是属于过滤器可以负责的地方，<是>那那一块地方它就可能会变成一个。金三角，<笑>对它就会变成一个犯罪<笑>犯罪的重点这样子，因为那边就是没有人管制嘛。Uh huh. 对，所以说我会蛮推荐说，就是可以的话，尽量让整缸都是有一些水流的。嗯、不过也不是说让你把整缸水流开超大，然后鱼在里面会被吹走。就很多饲主会很担心的说，就是我水流会不会开太大？嗯、那阿喵，如果是你的话，你会怎么样去判断说，就是这一缸水流到
1: 底是不是太大，鱼不适应呢？嗯、呃。如果是我的话，我我会看一下鱼的状况，就是看他们是不是冲一半的水流都到都没有办法这样子
0: 。你说就是他主要说整个水流，它大概有它十公分的距离，<有>然后他连他都没有办法接近那个水流，它只会一直被冲走，一直被冲走，對對對这样就是不行對對對。对，这样子的话
1: 我就会调小一点。
0: 哦、嗯，所以说就是你会希望说那个水流是让鱼努力了以后，它是有办法游到出水口的那种感觉。啊、对对对。然后，但是它只要放松的话，它也不会被吹着乱七八糟。那、啊、其实就是 OK 的水流。是。对我其实会蛮建议大家可以把水流调大一点，就是只要在鱼可以接受的水流范围之内，其实整个鱼缸里面水流越强是越好的。嗯，但是前提要注意哦，要注意这个前提哦，不要只听我最后一句，鱼缸水流越大是越好。它的前提叫做鱼可以接受的情况之下，<對>鱼缸的水流越大是越好
1: 鱼一定要可以接受。对，一
0: 定一定要可以接受，不要忘记你养的不是水，你养的是鱼。<笑>对我发现有一派饲主很有趣哦，他会很想要把水质调到他自己心中的完美理想，我都会想说，那你干嘛养鱼啊？你就直接养水就好了。
1: 就养水就好了。那你那养水
0: 的话，你的水质就一直都可以维持在那样子，你可以把它当做化学实验，然后每天回去说，哇，你今天好乖哦，你的 pH 值还是七点六哎这样。他不是很开心吗
1: ？
0: 什么东西啊？<笑>不是啊，他就很想要把 pH 值养到7点六啊，那这样为什么要养鱼增加自己的难度？反正他就只希望水的 pH 值是7点六啊。啊，也是啊。对啊，那这样不是很好吗？你还可以鼓励你的水，它所以会变得比较甘甜一点。<笑>你知道之前有人会在在,在那个吗？推广养石头吗
1: ？养石头？嗯，他就是说
0: 打造你自己的石头宠物，然后你可以每天带你的石头出去散步啊之类，你可以跟他讲话，你还可以把他带他去洗澡，把他洗得漂漂亮亮的。有一段时间有人在推荐养石头，满头问号。我觉得就是这种感觉啊。如果说你这么介意水质是怎么样的话，那我真的建议你不要养鱼，不是比较好啊？
1: 对，也是没有错。是吧？是吧？是。那养鱼
0: 还要这么痛？养水吧。对啊，就养水就好了，是吧？所以其实啊，你只要发现你鱼缸里面虾子是养得起来的，然后你鱼缸其实缸壁不会随随便便长菌膜，你的管线也不会随随便便长菌膜，然后就很快被塞住，嗯、或者是你的水其实不会雾雾的，那就代表说，嗯，你现在的系统是很 OK， 你就不用想这么多。那当然说最直接、最科学的方式，你就是直接去买那个氨氮的试剂回来侦测就好了。嗯、但那毕竟是一笔开销，如果大家不想花的话，那就是让可怜的虾子去挡沙这样。子。<笑>当然，如果最直接，你要确定它是不是真的好，你就直接去买一个氨试剂。然后你只要确定它上面氨等于零。嗯、那你如果说再更有钱一点，你可以再去买一个亚硝酸的试剂，只要亚硝酸等于零，其实就代表说你的消化细菌都已经在了。了对，那如果说你已经建立了这几个都建立之后，我会。比较建议大家侦测的其实是硝酸，就是 NO3 这个东西。嗯、n o 3这个东西的话，它当你发现你鱼缸里面的 NO3 啊，最近莫名其妙的不像是以前一样这么低，就慢慢的变高的话，那也是代表说你的过滤器有些地方出问题了，或者是你的滤材有些地方出问题。对<嘿>，我会建议大家的鱼缸里面 NO3 哦，在你一个礼拜不换水的情况之下。最好是在二十 ppm 以下。嗯，如果他随随便便都会超过二十 ppm 的话，请检讨自己，那个就是有问题的状况，<笑>就代表说有些地方要改变不过这个我会觉得是比较高阶的操作啊，如果说是新手的话。假如你是新手，而且你乖乖的只用水妖精跟外挂的话，嗯、其实我觉得不太需要担心恩诺三的问题，你就是顺着养就对了。对。但是如果说你用到的是比较高级的过滤器，就那些可以培养很多很多滤材的过滤器，或者是你养的密度是比较高，你的造景是比较复杂的时候，我觉得蛮推荐要测看恩诺三。嗯、所以说新手要不要备有水质检测试剂嘛？我倒是觉得不一定。但是当你想要。掉入这个坑里面更深，你想要花更多钱在这一块的时候，嗯、我就会蛮建议要用水质试剂去检测<嘿>因为当你的环境变得越复杂，当它可以承载越多生物的时候，其实你要注意的东西就会变得越多。越多我就是有点像是那个哎、欸，就是在古代的那一种城镇聚落里面那种小城邦啊，嗯、你可以很好达到民主这件事情，因为你可以就是选择里面那些有智商人来投票。<嘿>但是啊，当你的城镇已经发展到一个就是超级无敌大，像现在两千三百万人，现在好像又更多了嘛，两千五百万人。<笑>时候，<笑>民主就会有一点点失效，你知道吗？ Uh huh. 这个时候就会开始比谁朋友多，因为你没有办法预期里面所有人都是有智商的人，的他管控起来就会变得比较困难，很麻烦、啊。对，然后他要立的法就会越来越多， uh、那你不论你怎么立法，其实中间都会有人可以钻漏洞，因为就是你要去管理这两千三百万人，<對>跟以前小城邦，你只要管理两三两百三十人
1: 是不一样的状况，那我
0: 觉得鱼缸其实也是这样哦、喔。就是当你鱼缸里面的过的东西是越简单，它就可以维持一个基础运作，然后里面的鱼量也不是很多的时候，说真的，你做越少事情，它会越稳定。嗯，那你也不用去思考这么多事情。但是当你想要挑战的是比较高阶的鱼种、比较多的鱼种、比较多的造景、比较多样的水草的时候，是，或者你使用的是比较高级的过滤器的时候，其实你要知道的东西就会越来越多。嗯、对,对，所以我其实会蛮推荐新手，你们就先从简单的开始，就像刚才前面阿喵说的，就是简单的造景。然后再搭配适量的
1: 鱼，嗯、然后再搭
0: 配一个简单的。<嘿>如果你是小缸的话，你可以用水妖精；如果你是大缸的话，可以用外挂。<嘿>其实这样子就可以了，<的>不用想这么多。那我也相信啊，就是有些人会会想说，可是我还是很想要知道其他的过滤器耶。我有我有非常大的上进心,心，想要知道这些过滤器到底有怎么样的特征。嗯、那我们就在节目的最后，我们来快速的讲过这件事情。对，今天我们好像聊有点太久了。<笑><笑>对。像是呃新手会比较常想要用的，应该就是神器圆筒吧？筒<笑>对，因为你只要去稍微做功课，你就会发现大家跟你说用圆筒啦，圆筒超强的，嗯、用圆筒啦，圆筒是最好的过滤器之类的。的然后你就会发现圆筒有点贵。超贵，对，你就会发现圆桶其实是一个有点贵的东西，但是所有人都跟你说，可是用圆桶你就可以养得很好喽，因为圆桶它就是一个很好的过滤器，它消化系统培菌效果超好，<唉>然后就会开始推荐你说你圆桶里面就是要放很多很贵的滤材，它效果就会是最好的，然后就会开始有人跟你说，可是圆桶很方便的，它一到三个月再洗一次就好了，什么什么之类，然后你终于下定决心咬着牙，然后可能二十四期二十期分期付款之后把圆桶买下来，<笑>结果你会发现你鱼还是养不起来，<笑><笑>对，因为其实圆桶说实。它是属于一个比较高阶的过滤器。是的，对。那圆阿没有有一些关于圆筒的鞋类可以跟大家分享一下。阿没有，你第一次用圆筒的时候发生什么事情？
1: 我第一次用圆筒的时候就是。爆水啊！<笑>直接直接爆水
0: ！因为我觉得圆筒它其实是一个有非常非常多零件，<笑>而且有很多很多的地方，其实你要自己装上去。没错。而且包括圆筒，你要你要用哪一种头，你的水流要怎么调整之类，<的>那个你要会观察水流之后，你才有办法去做。嗯。就圆筒不像是外挂一样，就是放上去装点水，插电结束这个回合。对。啊，对，要注意哦。要用外挂的朋友，第一次用的时候要记得，里要加水啊、哦。对，外挂里面要加水哦，不然它会空转，你会发现它发出了好像一嘎啦嘎啦嘎啦，对，它好像快要烧坏的声音。要记得、哦，<噓 S 2> 外挂第一次用的时候里面要加水、哦，<笑>才能够启动哦。对，要记得好好看说明书哦，说明书上面其实都有写，但我发现很多人不会看说明书。对，所以圆筒我会觉得它第一个是贵，第二个是它其实操作上面会需要一些观察，嗯，然后包括圆筒里面的滤材到底要怎么摆放这些，我觉得你必须要有一定的基础知识以后，你才有办法 handle。这件事情，再加上圆筒嘛，他就刚刚有说，它是一个非常强的过滤器，没有错。嗯、因为它是非常强的过滤器，所以他说真的，你养。小小的鱼使用圆筒，这就是一个我要去隔壁走路三分钟的地方，我坐高铁是一样的概念。它不会比较快，它也不会比较好，对，它反而会让你事情变得更麻烦。是的，对，养鱼就是一个中庸之道，包括过滤器的滤材的选择，嗯、只要选择适用的就好。你选择太大或太小的都会出事，尤其是太大的是会出事。哦 okay 哦、所以圆筒是基于这两个原这两个原因，所以我不是这么推荐给饲主。嗯给一般的新手的四组，<手>那还有像是有一段时间很流行的那个抵抽过滤啊，嗯，对你不是说你们考试的时候，其实你们考的也是抵抽过滤的加测吗？对，我们考丙级
1: 丙级检定的时候是考底抽过滤。
0: 对，不过因为你们那个年代，我说好像以以父年很老样子，<笑>对，你们那个年代
1: ，你,<笑>你们那个年代
0: 底抽过滤真的是一个不错的过滤系统啊，但是底抽我觉得它有一些问题，就是。其实底抽的话，你要常常去抽杀，那其实超烦的。对。那如果说你又有造景，然后去抽杀的话，就會变得更烦。没错<錯>。但是你没有造景的话，鱼又会很忧郁。嗯。然后再加上底抽，你只要稍微的不小心懒惰偷懒，没有抽到杀，可能鱼就会开始出歹气。就是开始
1: 出问题了。对，<錯>而
0: 且底抽它还有一个最大的问题是。它会有一些很细很细的碎屑会掉到那个浪板下面，<對>它不是只是在那个石头缝里面而已。嗯、所以大概你饲养个半年到一年左右，你一定要把下面的渣渣清干净，<是>不然它那缸就会越来越脏，然后<錯>你就會发现鱼越来越容易生病，嘿嘿嘿越来越容易细菌感染，甚至很容易绕塞。<笑>对，因为很多鱼其实是小嘴巴，嘴巴超贱，他们会到处啄，啄、嗯、一啄就一起绕塞这样子。對,对，所以说底抽系统，我觉得如果你只是要短短暂的饲养一些鱼，像是鱼苗缸的时候，如果你不用那个。外挂，哎不，你不用水妖姬，你也可以考虑看看底抽，它其实也是一个不错的选择、嗯。是，但是如果你是已经决定这一缸，你就是想要养很久，想要把它弄的漂漂亮亮，小鱼在里面开开心心，我觉得底抽不是一个这么适合的东西。嗯嗯、那还有上部，其实上部我觉得也是相对比较适合新手，但是我会觉得说上部它在设置上面也会有一些需要注意的点，尤其是你要去观察，就是这个上部它的。过它的水流滴下来是不是这么的均匀？然后它有没有办法水流均匀的分布？然后它有包括马达的选择，然后你要怎么去调整？然后你要怎么去架设马达？怎么去接管？嗯、我会觉得它上部它其实是一个真的，如果说你未来有考虑想要再把鱼缸扩大成两尺，或者是你两尺想要养多一点的鱼，或者是甚至你想要到三尺、四尺、五尺的时候，其实我会推荐那个时候可以先从上部过滤开始，嘿嘿就是那些滴流过滤，<是>因为其实滴流过滤它是一个比较偏。比较便宜，比较简单，而且清洗起来也很方便，然后观察起来也不会太难的一个过滤器。嗯、所以说上部我会蛮推荐，就是外挂跟水妖姬，下一步接着就是上部，是的。对。那如果说你真的有想要很想要专，就是你真的很在意外观，然后你也愿意花多花一点时间去了解，就是这些细菌怎样怎样，这些滤材怎么样怎么样的话，圆圆筒会是一个不错的选择，因为它真的是很强的过滤。嗯<是>。那这时候大家就会发现一件事情，我们好像有一个东西很常见的东西没有提。底滤<律>。比率、倍率、策略、策略这三个东西，我会一起讲。嗯、千万不要用这三个东西。<笑>虽然这么说很职业街，但我真的觉得这三个东西它的水流循环效果不是很好。另外一件事情是，你要扩充它，或是你要改变它，会是一件很困难的事情，嗯、尤其是倍率跟策略。对，因为倍率跟策略它的。水流的速度就是那样子，那你可以用的马达就是这么大颗，嗯、因为它里面格子就是这么大。是<對>。然后你可以放的滤材就是这么多，<的>所以当你要去调整它的时候，你会发现变得非常非常的困难。嗯、当你发现这个系统不适用的时候，你会没办法做任何事情去改变它。<的>那对我来说，其实倍率跟策率它唯一的优点就只有好看而已。嗯。而且啊，你的好看的前提是用是放在你压缩你的鱼的活动空间的情况之下、啊。所以我自己也很不喜欢这两个过滤器，<對>我,我非常的不喜欢。对，你要说我偏心也好，你要做我主观也好，但我真的非常不喜欢这两个。嗯、我觉得用这两个，我真的宁愿用外挂，你知道吗？<错>你用这两个，我宁愿用一个东西，它是一个神器，它叫吸坑外挂。嗯、<哼>因为吸坑外挂它缺点就是贵，但它的优点就是它其实跟原桶一样好用，而且它很好清。对。所以我自己是非常非常喜欢吸坑外挂，它只是缺点就是它很贵，它真的很贵，这个没有什么好说的。对。对，但是当你有一点点钱钱的时候，我其实觉得吸坑外挂也是一个很适合新手的过滤器。是的。对，但是它就是需要钱。对，<笑>对。那如果大家有兴趣的话，也可以到塔鱼的粉砖去看看一下吸坑外挂介绍。<Hey. S 2> 对，其实我们里面有珍规吸坑外挂，写了一整篇的评论，就是它的优点跟它的缺点有什么。<Hey. S 2> 那它真的是很好养，但是它不能养在那种分便量太大的鱼。<Hey. S 2> 分粪量太大鱼，我就建议直接跳那个。外那个上步过滤，過濾对，所以说如果说新手想要脱离外挂跟水妖精时期，然后没有钱的话就用上步，有钱的话可以考虑看看吸坑。嗯嗯那如果说鱼的大便很多的话就用上步，然后鱼的大便没有那么多的话可以用吸坑。是的，对，我会觉得是这样子。<嘿>那底率呢？底率为什么我们不推荐？是因为底率它其实设计很吃厂商。就是底滤缸，并不是说你只要把缸子放到底部就结束了沒<錯>。没错，底滤缸看起来过滤面积很大，对不对？这就是它的缺点啊。我们刚才前面有说过滤面积多少，高密度养殖都十分之一就好喽。那很多台湾的底滤缸的过滤面积是多少？一比一，嗯，超开心的。所以你不小心只要放太多。你的绿彩就会太多，嗯、然后你就会开始陷入两千五百万人民的崩溃状况里面，<笑>是对，所以说它就会变得很麻烦。那你就会想说，没关系啊，那我放少一点。但问题是说，在这么大的一个缸子里面放少一点，你们就会开始觉得说，啊，看起来好空哦，我好想要放多一点东西哦。接着、嗯、里面的东西就会越放越多，没错，对，所以说，我觉得底率它是一个。当你对过滤器的水流走向完全不熟，当你对滤材的特性完全不熟，当你完全不知道要怎么去侦测你现在鱼缸里面的细菌量是够不够的时候，嗯、完全不推荐使用
1: 的东西。<錯>它是
0: 一个高手在用的东西。<的>它唯一的好处就是好看。嗯，然后它,它的好坏处一大堆。首先你要先知道很多很多东西之外，你知道底滤缸要清洗是多崩溃的事情吗？嗯、没有错，都要哭出来了。嗯。每次只要我们清底滤缸，隔天我们的腰一定会超痛的。嗯、<哼>你知道你要跪下去，然后在一个很闷又很湿的空间里面，<嘿>冒着头会撞到的危险，把里面的滤材一箱一箱的挖出来。<嘿>你挖的时候。周边的水还会因为你的带滤材袋子滴的到处都是，<对>而且挖出来的东西会超级恶心。没错。对，那你就等于说你把你的头塞在一个很臭的地方，然后看始这边捞，嗯、开始这边捞。对。然后每一次都是好，因为通常会用到底滤缸的缸子都很大，嗯。然后你每一次吸，每次捞，它就是一个大概一个小时、两个小时以上的工作。没错，还会失身。对，还会失身。<笑>而且那个失身湿的地方还会臭臭脏脏、恶恶的，的然后手还会痒痒的，哎哎然后你还会整个觉得哦，我好闷，我好痛苦。<笑>对，所以迪丽热对我来说，她唯一的好处就是漂亮。她真的是漂亮了，没有错。另外，它有第二个好处，我觉得它让整个鱼缸的水体量变很大，所以说你的污染会变得很少。嗯、<哼>但是相对的，你水体量都变这么大，那你为什么会担心它污染？你为什么要塞这么多的滤材、嗯？对，对吧？这就是一体两面的事情啊。<错>就我会认为说，如果你想用底滤缸，然后你的目的是为了让你水体量更大，你的水更不容易脏，我觉得这是 OK 的、嗯、这是一个完全合理的理由。但如果你放底滤缸的原因是因为跟我说，因为它培菌面积比较大，我就觉得。神经病啊！人家连养<笑>，人家，连养养殖区都只有十分之一，你给我用一比一，然后你跟，然你到底要塞多少的鱼？我真的是不懂哎、欸。Uh huh. <笑>是，对你塞这么多的鱼，对，还有，不然我们换句话说好了，你现在塞了这么多的鱼，你真的用你的滤材，你用你高超的技巧，你用你的知识去把它达成一个我现在细菌超平衡，我现在鱼缸水质也超干净的情况之下，你没办法跨越的是什么？你没有跨越办法跨越的是鱼的心理压力，嗯，你就算想办法把你的环境弄得再干净好了，但是鱼就是会有压力啊，鱼就是不喜欢这么密的地方，鱼就是会觉得紧张，鱼就是觉得受到压迫，鱼就是会打架。那这种情况之下，你就算环境弄得很好，鱼还是会生病，你还是养不久啊。嗯，那你这么辛苦为做这件事情，到底是为了什么？我相信大家养鱼的目的应该都是希望鱼可以养得久久，<是>健健康康的吧？没有错。对啊，那我为什么要去挑战这种就是鱼的极限，然后要挑战自己的技术？嗯，你要挑战技术的话，我蛮推荐你可以加入我们水产养殖的行列哦。啊、水产养殖，你可以养得越密，你可以把它养得越好。跟你说，大家超爱你，你会是一个产值超级高的人类，大家会超爱你，<笑>对吧？对吧？你们追求我不就是这个吗？<是>我可以在高密度之内让我的鱼长得最快，长得最好，我可以出货量最多。是的。对吧？所以这样子的人才，你们应该要把它纳入我们养殖系的培育中。对，水生养殖系欢迎你哦。如果说你想要养的是水族的话，拜托不要做这种事情好吗？<笑>我们的重点是要让鱼开开心心的。那要鱼儿开开心心的话，就是低密度养殖，有造景。那在这种情况之下，<对>为什么要这么大的培育面积呢？<错>是不必要的哦。所以新手没事。而且底浴缸也超贵，底浴缸超级无无底柜，底浴缸应该是所有里面最贵的。没错<對>，因为它包括那个柜子都要一起做。嗯<錯>，而且你还要考虑你要不要未来要不要扩增什么东西。假如你底浴缸做好，就是你未来要放冷水机，那就会是一个很尴尬的事情。没错，对你一开始就要把所有事情都想好。嗨 <Hi> ，而且那个缸，那个有时候柜子做的太烂，久了它会发霉会烂掉，啊、你还整缸撤掉，<對>超可怕。<錯>某天你就会发现，轰然隆就啪，啊、<笑>对，那就会是一个哇靠的那种状况。<笑>对。所以就是底滤缸，拜托新手不要没事去碰它。嗯，新手我们真的推荐的就只有外挂跟水妖精。嗯、那如果你有比较有钱一点，或者你想要进阶一点的话，那接着就是吸坑外挂，嗯、或者是上部过滤。而且要是低流的那一种，不要每次在那边防底滤。有没有发现我们超讨厌底滤，连防底滤都不要有。对对，那如果说你真的有心想要学的很多，你就是想要来一个非常优雅的养<笑>鱼，那你、嗯、就是需要你的鱼缸漂漂亮亮。那个时候，拜托大家一定要花一点心力去学一下，就是过滤器跟滤材它们之间的关系，还有要怎么样配置，要怎么样去监测水池。你会花的钱会越多，你花的时间会比较多，那你要花更多的心力去了解这些知识。对<嘿>，当你有这些知识的时候，你要用。你要用圆筒是没有问题的，你要用底滤也是没有问题的，是但是那就会是比较后接后期的东西。嗯，那有没有发现说，其实我们并没有说什么样的过滤器是好，怎么样过滤器是不好，除了倍率跟车率以外，嗯、<笑><笑>对这两个东西我真的很讨厌，没有办法。<是>对，因为其实所有的过滤器，他们都有他们该该在的环境，嗯、那他们都有他们的优点跟缺点，没有说怎么样是好，是<的>怎么样是坏，就只是插在你会不会用而已。所以事实上不用想这么多，也不用听人家说什么。哪一个过滤器一定是超强的？过滤器一定是最好？没有，没有所谓超强最好的过滤器，只有适不适合而已。嗯、那最后还要提醒大家一件事情哦，不要以为你过滤器设好了，前面几个月鱼缸很干净，事情就结束了，没有这回事。所有的造景，所有的过滤器都需要维护，你都要定期的去清洁它。嗯、如果你有管线的地方，你们都要定期的把管线清干净，不然的话，管线里面会长很多东西，那些东西会让你的马达很辛苦，它就会更早坏掉，而且水流量还会变得很小。是、嗯，那如果说是马达的话，也会建议要定期的清洁。<是>那造景的话，你们也要定期的把造景拿起来，把下面的东西洗一洗，甚至偶尔把造景珍珠拿起来去水底下冲一冲都好。沖沖但是千万不要给我用很强烈的方式去消毒。没有必要，那上面都是你的好剧，你为什么要把你辛辛苦苦培养出来的国民全部杀掉再重来一次？不要做这种非常挪亚方舟的事情。而且挪亚方舟，上帝还做了什么？他还让每一种物种都留了一对。你做的事情是连那艘船你一直把它集成了，你懂吗？你就等于是一个 a new world， 这是 a new world。对，它是一个完全全新的世界，它就是开始重新开噶。你至少所有的细菌都得来不易，你召唤消化细菌就至少需要好几个礼拜。嗯、<哼>你为什么要让你辛辛苦苦召唤来的那一些稳定的好菌一起死灭掉？是，就只是因为你觉得它很脏。嗯，对，这是一种种族歧视，<笑>并不是所有的细菌都是脏的。对，很多细菌都是好的。没错<錯>，为什么你要补充肠道好菌？因为它是好的、啊嗯、那你为什么不会因为说哦它是细菌它好脏，我会把它杀死？先把那个肠道好菌拿去煮过以后，能再拿去吃这样、嗯、对吧？是，所以没有必要做到这样子，拜托。所有的生物都是跟微生物共存的，嗯，没有微生物是没有我们的。不要忘记，你身负你身体里面的细胞有百分之九十是细菌，只有百分之十是你自己的。<笑>对。千万不要把细菌赶尽杀绝。那你要怎么让你的鱼缸好好的活着？他们靠的也是细菌。当你鱼缸一切都稳定的时候，麻烦不要随便去杀人，因为你杀到只会是好人而已。当你鱼缸里面充满了坏菌的时候，你要想的是你怎么把你的国家治理成这样子的，而不是一直去枪杀那些坏人就有用，好吗？对，
1: 没错。
0: 对，枪杀坏人可以解决一,一时的事情，但是他总有一天坏人还是会卷土重来的。的。到那个时候，你就会得到一个枪炮。就是无无敌，就是枪防防枪防炮，然后那个百毒不侵的坏人，那个时候就真的就真能倒缸了，那就惨了。对，是的，所以千万不要这么做。那以上就是我们这一集的水珠大大不要听的内容。大大內容这一集好像稍微的有点
1: ,有點长，<笑>有点不
0: 止有点长，而且我觉得内容稍微的有点无聊。不过希望可以帮助大家就是做一些开心开缸时候选择的。嗯。算是什么指南吗？对对，那如果说大家想要更了解这一些细菌到底发生了什么事情，然后想要更了解就是各种过滤器的优缺点的话，欢迎大家可以来我们的官网我们新手村的文章跟我们的水族道士学习器的文章，其实里面都有在更深入的提到这一些事情。<對>那如果说连看完以后都看不太懂的话，也可以就是来私讯我们，就可以透过我们的官方 LINE 或是透过我们的 Facebook 来私讯我们，就是小便也可以帮你做相关的解答。<嘿>那我们今天就到此告辞到一个段落，那我们下一集要聊个什么比较好呢？不
1: 知道哎、欸，欢迎大家
0: 在下面留言啊，嗯、<笑>说不定不小心下一集它就直接出现了。没错<嘿>。<笑>好的，我是塔鱼手札的兽医
1: 师阿汪，我是塔鱼手札的水族造你师阿喵
0: ，那我们就下个礼拜见喽，大家拜拜家拜拜。
1: Fine to the front, 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 fine, fine to the front, fine to the